0: Herkese merhaba, Velvele Podcast serisinin uzun, upuzun bir aradan sonra yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Baver, karşımda yine Ari var. Ari nasılsın?
1: Merhaba Baver'cim, iyiyim.
0: Sen nasılsın inşallah? Ben de iyiyim, şükürler olsun. Hala ölmedik. Bu yılda <gülüyor> henüz bir hastalığımız yok galiba, bilmiyorum. Yani... Bu felaketler zincirinde e, nasibimize düşenler şimdilik şükredeceğimiz kıvamda ilerliyor. Bir aksilik oldu değil
1: mi? Evet gerçekten çok iç iç iç bir giriş oldu gerçekten. Yani <gülüyor>
0: aylar sonra kaydettiğimiz bir cenaze merasim. <gülüyor> olmak. Dua istediler diyeceğim onlardır. <gülüyor> Neyse evet şimdi o kadar kendimizi düşürmüyoruz tabii yani şey bir Nil Kara İbrahim gibi il, ama neydi adı Nil Kara gibi ama, gibi öf, davranmış yoruladı. ama e, bu uzun arada neler olduğunu neler yaptığımızı hayatın nasıl ilerlediğini ve biraz da m, bütün bu süreçlerden nasıl etkilendiğimiz üzerine konuşmak istiyoruz. Çünkü Ari ile... Birkaç gün önce fark ettik ki çok uzun süredir aslında teknik şeyler dışında birbirimizin hal hatırını pek sormamışız. Hayatlarımızda ne oluyor bitiyoryu biraz kendi e, kendimize çok meşgul olduğumuzdan ve yapmamız gereken yani web sitesi işte video söyleşiler gibi bir sürü şeyle uğraştığımızdan ve bir yandan da hayatta kalma mücadelesi yani para kazanmamız gereken şeylerle uğraşmaktan dolayı. Ee, bu bölüm biraz e, birbirimize hal hatır sorma bölümü olacak. Hem podcast'in bir önceki e, son bölümünden bugüne olan o kocaman arayı kapatmak hem de birbirimizle olan e, arkadaşlığımızla ilgili o e, haberdar olma eşiğini biraz daha yakınlaştırmak istiyoruz. Bu biraz eşik yakınlaştırma pek olmadı ama artık geri alamayacağım sözümü. Ee, ama şey, sen istersen bütün bu upuzun arada neler oldu, neler bitti, yani öne çıkarmak istediğin, anlatmak istediğin şeylerle e, başlayabiliriz ya da başka aklına gelen, söylemek istediğin bir şeyler varsa direkt oradan girebiliriz.
1: Şimdi bunu konuştuk ama seninle bayağı böyle düşündüm böyle şey gibi oldu. Hani yaz tatilinden sonra kula dönersin. işte öğretmen daha ki yazın yaptıkları yazın işte kompozisyon çalışması falan. <gülüyor> Onun gibi hissettirdi. Evet. Yani giriş, Biri, gelişme, sonuç formu <gülüyor> buradan gidecekti. <gülüyor> Yok ben onu hiç yapamazdım. Şimdi de yapamayacağım da <gülüyor> şey e... Aslında bir şeyler oldu ama düşünüyorum, düşünüyorum çok da bir şey olamadı tabii ki var olan koşullar içerisinde ne olacak. Ee, bu hal hatır sorma hikayesini de e, kamusal yapmamızı tavsiye etmene ilginç oldu <gülüyor> <gülüyor> Bari podcast kaydı. <kaydedin. gülüyor> <gülüyor> Yok öyle değil tabii de yani ikinci sezona hoş geldiniz demek istiyorum ben. <gülüyor> Ay burada böyle alkış şeyi olmalıydı gerçekten. Huu,
0: ben alkışlıyım tamam. bu zaman. Evet hoş geldiniz gerçekten. Nihayet doğru düzgün bir giriş yapabildik. Teşekkür
1: ediyorum. <gülüyor> ben Arı'cım sana. Evet zaten ikinci sezona başlayacağız diye düşünüp böyle ara vermiştik. O çok şey değil. Yani sürprizli bir durum değildi ama, evet, hani ama... haberi yoktu dinleyenlerin muhtemelen. Biz böyle karar vermiştik kendilerimizle. Evet.
0: Gerçekten biraz fazla punk bir yöntemle ilerliyor ve biraz fazla e, ihtiyaçtan kaydediyoruz podcastleri ya. Hep öyle oldu ya o 6 bölümü de. Yani en son aslında bu arada senin söylediğin yani yaz tatilinden dönüş şeyi biraz uyuyor. Çünkü en son Haziran'da son bölümü yayınlamışız ve biraz uzun bir ara oldu gerçekten. E, ve aslında biraz benim hissim gerçekten o dönüşte... Kompozisyonu yazma şeyi çünkü kompozisyon benim tek iyi olduğum edebiyat dersi lisede falan en iyi olduğum dersi. Nihayet zorbalığa zorbalık şeyinden kendimi koruyabildiğim ve beni koruyan bir tane öğretmen e, ne sahip olduğum ders olduğu için kompozisyonu bana ver ben sana hemen yazayım
1: hemen <gülüyor> büyük bir hevesle şevkle e, yazarsın tabii canım sen kalemini biliyoruz zaten. <gülüyor> Burada da ay diye
0: e, çok sevimli çocuk suratı koyabilseydim.
1: <gülüyor> Keşke. Ee, bu arada tabii ki kompozisyonu ben de severdim. Hatta edebiyat öğretmenim sayesinde okuldan atılmaktan kurtuldum. Son 3 ay kalı düşünebiliyor musun?
0: Evet yani inanılmaz gerçek. Ben edebiyat öğretmenlerinin biraz bu yüzden e, queer dostu olduklarını düşünüyorum ya. Kesin evet. kötüleri de vardır emin değilim ama. Kesin Beni de yani, tuvalette falan şeyden kurtarmışlığı çok var o edebiyat öğretmeninin ve ee, oğlanların zulmünden kurtarmışlığı var beden derslerinden şundan bundan yani defalarca öğretmenler odasından görüp gelip olayı müdahale etmişliği O yüzden kendisini sevgiyle anıyorum umuyorum hayatta da her şey yolunda gidiyordur Onun içinde ölmediyse tabii Çünkü çok yaşlıydıdım <gülüyor> gerçekten bu felaket şekilde e Buradan nasıl çıkacağız çok merak ediyorum. Tamam, okey,
1: okey. Ben... Ya yine ters köşe yaptın, hiç beklemiyordum.
0: <gülüyor> Eğer ölmediyse. <gülüyor> yani umarım öyle olmamıştır. Ne diyelim gerçek? Yani
1: e, güzel bir hayat yaşamıştır öldüyse de umarız ki. Üzerine <gülüyor> yıldızlar yağsın. <gülüyor> Diyerek,
0: ölmeyen insanı da öldürdük inşallah, dur bakalım. Hay Allah. Ee... Evet biraz şey oldu özür diyorum. özür diliyorum herkesten özür diyorum. gerçekten buraları çekmek istemiyordum ama yani ruh halim son zamanlarda o kadar böyle yerlere mail ediyor ki kendimi çok zor tutuyorum ve eminim ki yani bizi dinleyen bir dolu insan içinde biraz benzer şeyler oluyordur yani ben Facebook statülerinden tweetlerden biraz öyle anlıyorum herkes biraz hani kendini iyi hissetmeye çok çabalıyor gibi ama şey iyi hissetmek biraz zorlaşmaya başladı herkes için. Hmm. ve bir şeye de yansıyor ister istemez o yüzden ben de kendi adıma zorlanıyorum açıkçası özellikle şu son zamanlarda bu benim için çok büyük bir şeye döndü challenge yani ee, kışın da gelmesiyle birlikte ki kışı severim ama o yüzden açıkçası şey şimdi yazın başında podcast kaydetmiştik arada iki üçüncü mevsim şu an Biraz acayip ve bir sürü şey oldu. Ama iyi, güzel şeylerden başlayalım istiyorum. Başlayalım. Evet, o yüzden bunu veriyoruz şimdi.
1: Şöyle ki ben hala Twitter'da değilim. Mesela güzel bir şey.
0: Evet, daha çok takdir <gülüyor> ediyorum nasıl bunu beceredebildim. Yani
1: ucundan döndüm. Böyle Eylül, Eylül, Eylül Ekim gibi neredeyse girecektim Twitter'a sonra. Yok, no, yapmayacağım bunu. Evet. E, isabetli bir kararmış sonra yine ortalık karıştı orada zaten evet. ama şey gibi yani paralel devren gibi ya orada bir şeyler yaşanıyor ama insanlar gündelik hayatta bundan bahsetmiyorlar sadece orada konuşuyorlar falan bazen evet. Evet, bir de kıyamet kopuyor aslında zannediyorsun
0: ki böyle şey Fransız devriminin şey, ayak sesleri <gülüyor> ondan sonra bir bakıyoruz başka bir platforma geçiyorsun yok yani şey bambaşka gerçeklikler sürüyor ve Twitter sanki yani Doğu Perinçek falan gibi konuşmak istemiyorum ama yani bizim gazımıza alıp alıp aslında e, kuzu kuzu hayatlarımızı sürdürmemize vesile oluyormuş gibi geliyor. E,
1: senin Ondan mesela gider.
0: çünkü mesela ikimiz hani sık iletişim kuruyoruz ve ben mesela sana Twitter gündeminden bahsediyorum ve senin o Allahım iyi ki orada değilim bakışların <gülüyor> çok kıskanıyorum gerçekten çünkü ben Düştüm yine ya beş yıllardan sonra yeniden Twitter'a ve bilmiyorum garip garip ilerliyor her şey ya. Yani.
1: Ya tabii ki şeyde var işte o yüzden neredeyse giriyordum dedim. Çünkü yani zaten sosyalleşme alanı yok hiçbir şey yok. Bir şeyleri takip ediyorsun yani pasif izleyici veya dinleyici olarak. Orada aktif bir iletişime girme e, imkanı sağladığı için güzel bir şey bir yandan tabii bu koşullarda özellikle ama... Yani şeyi de düşünüyorum. Ay çok iddialı bir laf edeceğim ama yani Türkiye'de hala yasaklanmadığına göre çok da bir şey yaramıyor yap anlamda. <gülüyor> yani <gülüyor> yoksa yasaklanırdı yani.
0: <gülüyor> evet ama bir bir şey yani yolu yapılıyor gibi duruyor şimdi. O biraz o iş biraz sosyal medyayla ilgili biraz şey oldu ya temsilci açmaları istendi. Twitter galiba reddetti. Açmayacak falan. Biraz o işler Önümüzdeki süreçte zaten nasıl olacak belli değil ama ben açıkçası Twitter'ı tam olarak nedir ya ne yapıyorum orada deyip duruyorum. Özellikle kişisel hesabım. Ben tabii şey yani velveli açtıktan sonra Twitter hesabı açtım. Velveli için açtım aslında önce. Sonra baktım ki orası kişisel bir şeye dönmesin diye kişisel hesabımı açtım ama ben 5 yıl önce aslında Twitter'a lanetler getirerek hesabım kapatmış ve 5 yılda Korkunç ortamda da solumadığım için biraz iyiydim. Ve yeniden şey gibi oldu benim için böyle. dejavu gibi. Çünkü gerçekten 5 e, yıl önce nelere, neye sinirleniyorsam hala aynı şeylere beni sinir ediyor Twitter'da. Ve hala devam ediyor bunlar. Yani bir gram, bir arpa boyu yol alınamamış gibi bir his bir yandan da. Ama işte... Hmm, dediğin gibi bir sürü şeyden de en kolay haber alabildiğin yer aynı zamanda. Böyle çok garip. Ben e, tam ilişkimi nereye koyacağımı hala bilemiyorum. Ve beni bazen zorluyor gerçekten.
1: Yani e, insanlar zaten sadece bir tweetle e, hapse falan giriyor, neler geliyor başlarına. O ayrı bir konu da e, yine de bence <gülüyor> Türkiye'de yasak olmayan bir şey yeterince muhalif bir politika yürütmek için yeterli. İyi. iyi bir araç olmadığı bence ortada bununca yıldır evet. <gülüyor> ben yani... korkunç bir denklem var o yüzden evet. benim söyleyebileceğim bir şey yok yani evet. açıkçası korkunç ben, bir denklem ben şimdi senin bu söylediğin üzerine şunu düşündüm açıkçası
0: yani çok fazla zorbalık ırkçılık üretilen translobu üretilen kadın düşmanlığı üretilen bir platform ya aslında zaten niye engellesinler ki
1: <gülüyor> tabi canım yani zaten böyle e, serbest atış hiçbir şey yok yani e, insanların kendi sürünü de uygulamayacakları bir yer bence. Gerçekten de iletişimin e, en korkunç şu yanının ortaya çıktığı yerlerden biri. Evet, vah e, vahşi, vahşi bir ortam.
0: Vahşi bir ortam varmış. Çok açıklaymış. <gülüyor> ne Neyse
1: ki işte orada <gülüyor>
0: değilim hala. Evet ya gerçekten. Şimdi burada da bir alkış daha sana. Gerçekten çok kıskandım. Şu an seni bir daha kıskandım yani. Ne güzel. Şimdi sizde yoksun. <gülüyor>
1: Ee, onun dışında ya aslında birkaç daha güzel şey oldu. Mesela e, parçası olduğum şeylerden bahsedeyim. Hani en son Haziran 11'inde mi Haziran başı işte kayıt evet. yaptık. Sonrasında mı zaten e, tohumlar atılmış olan dönme pedal projemiz evet. hayata geçti. Tamam. Ee, şey Onur yürüyüşünün olmasını arzuladığımız gün her sene işte Haziran'ın son pazar günü İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapardık ya. Evet. O gün, e, o gün bir de şey vardı, sınav vardı. 9'da Dokuzda, sabah 9'dan itibaren e, sokağa çıkma yasağı olacaktı. Biz geceden, cumartesi gecesinden bir araya gelip bütün prodüksiyonumuzu hazırlayıp güzel arkadaşlarımla dönmek. Pedal'daki bir de selamlar buradan. Evet. E, bir onur sürüşü yaptık. E, videosu var. <gülüyor> Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Beni çok e, heyecanlandıran ve yıllar yıllar sonra hani e, ...yaratıcı politik aktivizme tekrar umut umutlanmamı sağlayan şey oldu. Hem kolektif bir hareket olarak hem de gerçekten özgürleştirici bir şeydi. ve işte Pek çok açıdan çok değerliydi yani. Dönme padallığa yaptığımız şey e, Bu, yılın, bu yılın
0: en şahane şeylerinden biri, ben söyleyeyim. Yani mütevazi davranmanla. Ben yani... E, Velveli'nin Twitter hesabından videonuzu paylaştığımda... Geri dönüşlere inanamadım. Yani o kadar çok retweet edildi, o kadar çok yorum yazıldı, o kadar çok insana iyi geldi, o kadar çok izlendi ki gerçekten o pedalları çeviren ayaklarınıza helal olsun diyorum arkadaşlar. Ben de küçücük bir yerden parçası oldum, pedal çeviremedim ama ken yani o, o da belmanda çok iyi hissettiriyor yani öyle bir şeye katkı sunmuş olduğum için. Ee, peki nasıl nasıl şey size geri dönüşler nasıl? Onlardan biraz belki bahsedebilirsin.
1: Ya aslında, ay bu arada tabii ki sana teşekkür edecektim. Bu. Ee, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Doğru, gülüyor> evet. Ay olur mu hocam? yani? O, çünkü çok korkunç bir hızla yaptık biz bunu. Ee, hem yasak var hem vesaire hani çıkabilecek miyiz, çıkamayacak mıyız İstiklal sonuçta bir de e, falan filan derken yaptık neyse ki o güzel sürüşü ve çekimi ama şeyi düşünüyorum yani sen orada işte o metnini yazmamızda bize zaten destek olmuştun. O metni derdimizi anlatıyor. O yüzden onu şimdi tekrar tekrar söylemeyeceğim. Umarım ki dinlemeyenler izlemeyenler ve okumayanlar da şimdi bunu dinledikten sonra merak etme izlerler. Bayağı insanları hani bir rahatlatan ve böyle oh be içimiz ferahladı. En sonunda böyle güzel bir şey gördük. İşte nasıl denir ya çok güzel geri dönüşler oldu işte hani güçlendirdiğini söyleyenler işte o görünürlüğün ne kadar hani artık eksik kalan bir şey oldu çünkü şartları da düşündüğümüzde onu tekrar sağlaması böyle Enerji veren de bir şey oldu tabii. Ee, bir de dışarıda olmak.
0: Yani. Tabii. Ya ben şeyi de söyleyeyim tabii ağzım açık izledim videonun izlenme sayısının artma hızını. Biliyorsun sana sürekli Araya gördün mü kaç olmuş diye diye. Feda <gülüyor> çünkü yani bence inanılmazdı. Ben yani sonra diyorum ya işte hani Twitter'da da paylaşınca aynı şey oldu. Facebook'da da paylaşınca aynı şey oldu. İnsanların reaksiyonları ben inanamadım. Gerçekten böyle bir şeye benim olur mu olmaz mı diye biraz yani şüphe, şüphe demeyeyim ama hani böyle bir etki yaratır mı diye çok emin olamamıştım. Hani pop-up şeyi gibi ekranı gibi beliren bir eyleme biçimine aslında nasıl heyecanlı bir şekilde reaksiyon gösterdiklerini gördüğümde Biraz açıkçası benim kafamda başka başka şeylerden ampuller de yanmasına vesile oldu. O yüzden biraz ilham verici bir şeydi gerçekten.
1: Yani evet bizim için de yani dönme pedal için de ilham vericiydi aynı şekilde ve o etkileşim tabii ki çok değerli. insanlar hani bir şekilde güçlendirici, umut verici bir şey yapmak istedik insanlar için. Yoksa biz kendimiz çıkıp sürüyoruz zaten. Ee, o yüzden şimdi hani dönme pedal benim hayatımdaki yerinden bahsediyorum. Dönme pedal adına konuşmuyorum esasında şu anda. Çünkü o benim için hani çok yükseltici bir şeydi. Bütün 2020'yi düşündüğümde ya da bir, bir tık daha öncesinde hesabı katınca. Ee, ve böyle şey, e, güzel bir giriş oldu benim için yaza bu vesile. Ee, ondan sonra yine... Evdeydik işte. <gülüyor> <gülüyor> evet ya sonra her şey. Ama
0: arada ondan hemen sonra da tabii onur haftası oldu.
1: Tabii tabii yani o online etkinlikler vesaire. Aslında çok dolu dolu da şeyler yapıldı. Hani böyle şu an tekrar böyle işte kışa giriş, biraz modlar düşük vesaire. Ama düşündüğümüzde son birkaç ayda özellikle neler neler yapıldı. Ve hepsi de çok yani o içine girdiğimiz karmaşadan çıkaracak ve aslında bizi bir şekilde e, ayakta tut, neşeli tutabilecek şeyler oldu bence. Yani bir, bir, pek çok şey oldu online etkinlikler. Hani bunların hepsini şu an hatırlamıyorum da bana çok iyi gelen çok fazla etkinlik oldu bu açıdan.
0: Evet. o bu tabi bahsettiğimiz şey biraz o tam yazın başı ve belki yaz sırasında olandı ama mesela artık ben online etkinlikleri izleyemiyorum. <gülüyor> Yani, evet
1: artık biraz doyduk galiba.
0: Hem doydum hem de gerçekten artık ekranın önünde zaten bütün gün oturduğum çeşitli işler yapmak için ve yeniden mesela bir, bir etkinliğe katılmak, birini dinlemek, birilerini dinlemek artık gerçek gerçekten hiç, hiçbir enerji bulamıyorum, motivasyon bulamıyorum yani. Eminim ki çok kıymetli şeyler oluyor, çok kıymetli şeyler söyleniyor ama ben geçen Twitter'da yazdım yani insanların... Çalışma odalarını görmekten, salonlarını görmekten, ampullerini görmekten, duvarda asılı tabloları, resimleri görmekten falan çok sıkıldım. İnsanlarla bir şey yani o etkinliklerdeki ses kesintilerinden çok sıkıldım. <gülüyor> Donan ekranlardan çok sıkıldım. Her şeyin bütün gerçeklik algımla oynuyor olmasından çok sıkıldım. Ve yani gerçekten podcastler biraz beni bu şeyde e, nasıl derler... Hmm, hayatta tuttu diyeyim.
1: Evet aynen.
0: Podcastler yine de herhangi başka bir işi yaparken dinlenebiliyor olması ve bir sesi duyuyor olmak hala bir ekrana bakmak veya bir görüntüye bakmaktan daha şeydi. Gerçek. Galiba. Ee, ve özellikle bizim podcasti yapmaya karar verdiğimizde seninle birlikte biraz kafamızda hani yani zaten sohbette Eden iki arkadaş iki arkadaşın sohbeti gibi olsun istiyorduk O yüzden hiç plan ve program yapmadan gerçekten ne geliyorsa içimizden onları konuştuğumuz ve zamanla Aslında insanlardan bu yönde geri dönüş aldığımız için de çok mutlu olmuştuk bunu bir şekilde karşıya geçiyor olduğundan Podcast biraz daha hala bana şey geliyor hmm, insani ve hmm,
1: Bağ, bağ ve
0: aidiyet kurabiliyorum gibi geliyor.
1: Yani tabii tercihler değişiyor. Yani ben de mesela şöyle düşünüyorum. Bazen oturup pasif bir şekilde dinlemek istiyorum. Bazen işte hareket halindeyken de dinliyorsun tabii ki ama bazen de izlemek falan hani değişebiliyor. O bence hani anlık durumumuza göre de değişebiliyor. Hani ben de şu anda mesela çok öyle online etkinlik e, takibinde değilim ama kayıtları varsa işte bazen işte gecenin bir körü oturup ay şu vardı izlediğim falan diyorum. Bu güzel bir şans aslında çünkü canlı işte hani dijital olmayan birebir katıldığımız etkinliklerde genelde bu kadar fazla fırsatımız olmuyor her an o şeye kayda ulaşma gibi böyle bir avantajı oldu bence yani. Ondan ben
0: da, şey ki... tabii onur haftası için tabii ayrı parantez de açmanız gerek galiba çünkü bütün yürüyüşün özellikle yani yasaklanmasıyla geçen bu son yılların üzerine çok güçlendirici ve yükselten bir Onur Haftası oldu. Online oldu. Onunla rağmen inanılmaz bir ruh ve katılım e, oldu e, haftaya. E, bana mesela çok iyi gelen, çok iyi hissettiren bu yıl için hatırladığım birkaç pozitif şeyden biri kesinlikle Onur Haftası. Buradan... O haftayı düzenleyen, emek veren herkese yeniden bir kere daha teşekkür etmek isteriz. Biz çok heyecan vericiydi her şey. Ee, ellerine sağlık. Ondan başka düşünüyorum şimdi. Yani yaz için aslında sende benden daha çok hikaye var. Ve eğer sende <gülüyor>
1: istersen
0: aslında onları dinlemeyi çok isterim.
1: Ya yaz için aslında işte ben e, nihayet böyle geçen sene de çünkü denize falan girememiştim öyle bir yaz tatili yani İstanbul dışına çıkamadım yanlış hatırlamıyorsam hatta. E, güvendiğim ve e, hani çok da kalabalık olmayan bir yere gitmek istiyordum ve böyle bir yerde var neyse ki e, oraya gittim Ağustos başında ve böyle, yani aslında güvenden de bahsetmek istiyorum nasıl bir güven, neden güven hani, tatil nihayetinde. Ee, ama yani şeyi düşündüğümde işte ben her yerde rahat rahat denize girebilir miyim? Her yerde rahat rahat oturup kalkabilir miyim? Yani en azından denize girmeyi de geçtim, rahat rahat böyle e, bir haftamı, on günümü geçirebileceğim bir yer var mı Türkiye'de hala benim için diye düşünüyordum. Yani bu çok çok önemli bir kriter bence. Yani tatile gidip de burnundan gelen bir süre insan tanıyorum, benzer deneyime sahip benimle veya bizimle. Benzer deneyimden kastım da işte cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi vesaire vesaire. Ee, benim için bu senenin şöyle de bir farkı oldu. Ee, işte Ocak sonunda e, ameliyat olmuştum mastektomi ya da ben meme aldırma demeyi daha çok seviyorum. Ee, ve bundan sonra hani benim için ilk defa böyle denize girme deneyimi olacağı için ameliyattan sonra ona da biraz tedirginliği vardı esasında. Çünkü yani burası Türkiye. <gülüyor> Ve ben hani nasıl diyeyim erkek sayılan erkek olarak geçen passing as man dediğimiz şey, İngilizce'de öyle biri de değilim. Öyle biri Olmam mı gerekir zaten o da ayrı bir tartışma. Ama yani tedirgindim. Bir sürü sebepten dolayı. Ee, ve tedirginliğimin kırılması yaklaşık bir saat falan sürdü. Hani <gülüyor> denize girmem daha doğrusu. Yoksa kimsenin bir şey yaptığından değil de. Ee, doğru bir yere doğru bir zamanda doğru insanlarla gitmiş olmamın ve oradaki insanların da e, çok makul ve aslında güven sağlayan insanlar olmasının sonucunda böyle bir şey oldu benim için çok özgürleştiriciydi yani bütün bu eve kapanma vesaire kapanma kapanma kapanma işte kısılma halinden bambaşka bir ruh haline geçiş oldu yani böyle tamamen açılma gibi bir şey <gülüyor> o ilginç bir deneyimdi o yüzden ama tabii ki şeyi de düşündüm bu esnada e, doğada olma hali yani bir trans bedenin işte bir non-binary bedenin veya işte dışarıdan yargılanan, etiketlenen, damgalanan e, bedenlerin e, doğadaki o hali bambaşka bir şey. Yani şehrin veya sosyal hayatın getirdiği e, bütün şeylerden çıkıp aslında doğanın ne kadar kapsayıcı olduğunu da hissetmeme sebep oldu. E, öyle yani. Bunu ben uzun uzun anlatmayayım. Gerçekten kompozisyon gibi oluyor. Sanırım bu çözdük. şey...
0: şey... Sözünü kesmek istemedim tabii ama biraz bu tatil meselesinin nasıl aslında ben de şimdi senin anlattıkların açıkçası bir süredir e, sosyal medyada, Instagram'da, Twitter'da sürekli e, işte sizi tatilden, yola çıkmaktan alıkoyan sadece sizsinizdir. İşte e, şurayı keşfet, burayı bil, ölmeden önce mutlaka burayı gör gibi e, siz hetero... Adam ve kadınların ama çoğunlukla adamların tatil e, fantezisi satmaları üzerine düşünüyordum ben de. Ve çünkü onlar için bunları söylemenin ne kadar kolay olduğunu, e, haritadan bir yer seçip gitme fikrinin nasıl aslında siz hetero ayrıcalığı olduğunu ve e, gittiğimiz yerde, yani gittiğimiz yerle ilgili kriterlerimiz sadece çok güzel, ya, ucuz, e, ol değil listemizde ekstradan orada başımıza bir şey gelir mi güvende olur muyum işte güvenli bir şekilde sokakta dolaşabilir miyim e, şu olur mu bu olur mu gibi böyle uzun bir liste var ve yani ben de yani bir gay erkek olarak her seferinde bir yere gitmeden önce mesela orada gerçekten cinsel yönelimimin kendimi ifade et biçimlerimin bir soruna dönüşüp dönüşmeyeceğinin hesabını yapıyorum. Ve mesela her seferinde sayısız araştırma, sayısız link okuyorum ve buluşma sitelerinden, dating app'lerden insanlara, orada yaşayan insanlara yani queer insanlara mesaj atıp soruyorum. Ortak bir arkadaş bulmaya çalışıyorum. Senin anlattığın şey o yüzden hani ben hani tırnak içinde şey ayrı yine de ayrıcalıklara sahip bir insanın ama ona rağmen beni bu kadar endişe e, duyuyorsam endişelendiriyorsa mesela trans bir insan için anda bir trans bir insan için bunun nasıl olabileceğini düşünüyordum Sen anlatırken O yüzden şey e, önce ben teşekkür ederim tabi bunu hem e, burada e, paylaştığın için senin adına da çok sevindim Tabii ki bu e, Bence çok güçlendirici bir deneyimdi ve bu bu deneyimde bu güven meselesinin ne kadar anahtar bir şey olduğunu tekrar aslında belki üzerine çok konuşmuyoruz ama birbirimizin ne, güven yani bu güvenli alanlar yaratma meselesi çok karikatüze ediliyor çoğu zaman sosyal medyadaki zorbalıklarda ama aslında ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar e, ihtiyaç sahipleri biliyor ve birbirimize bu alanları yaratmanın da nasıl aslında bir politik, bir sorumluluk olduğunu e, bu vesileyle ben kendi adıma söylemek isterim. Birbirimize bunları aslında zaten borçluyuz. O yüzden şey, çok güzel bir hikayeydi. <gülüyor> Dinlemesi de güzeldi.
1: Evet, evet. benim için de yaşaması güzeldi. İşte biraz tedirginlik barındırıyor. Tabii ki bu arada hani işte bir saat sonra denize girdim ve her şey ondan sonra bambaşkaydı. İşte... Harikalar diyarında yaşadığım gibi bir şey değil. yani her zaman için bu tedirginliği çünkü artık içselleştirilmiş bir korku da var ee, çok bari sebeplerden dolayı hani bir şey olur mu biri bir şey diyecek bir tane biri sağ işte taciz edecek yani bir sürü şey var dönüyor yani ben her ne kadar orada keyifli bir zaman geçirmek aslında beynimi boşaltmak ve rahatlamak için orada olsam da bunlar döndü hani o hiç olmadı diyemem ama Şöyle de bir şey var hani doğada olmak derken de onu kastediyordum çünkü orada e, bir de galiba deniz kenarında olmanın da verdiği bir şey birazcık daha çıplaz ya hani sokağa kıyasla. Hani artık her şey ortada yani ben neysem neyim sen neysem nesin hani uzatmayalım bu mevzuyu ve hayatımıza devam edelim <gülüyor> gibi bir ruh halindeydim ben galiba bu biraz etrafıma yansıdı veya bunu algılayacak insanlar vardı ki. Çünkü hayatlarında hiç yani bir sürü insanla da tanıştım bu vesileyle hani o tatil vesilesiyle diyeyim. Çok güzel dostluklar edindim. bir sürü insan için ilk defa karşılaştıkları bir varoluş haliydi benim oluşum. Yani belki de benzerine benzeriyle bir de karşılaşmadım diyelim. Çünkü herkesin varoluşu biricik zaten bence. Ama hani benzer deneyimden biriyle bir de karşılaşmamışlardı daha önce. Ve şu an hani o insanlar benim çok yakın arkadaşım oldular ve Hani böyle bir bu açıklığın aslında karşılıklı olabileceğini ve hep bahsediyoruz ya işte ön yargılarımızı kıralım, onları indirelim, iletişim, açık iletişim olsun, işte güvenli hissedelim falan filan. Bunu birazcık pratikte deneyimleme şansım oldu ama kendime düşen kısmını da yok saymayacağım. Yani ben kendimi açtım. Hani sadece evet. tişörtümü çıkarmak değil doğru kendimi açmam esasında. Ee, böyle de bir hani benim için hala üzerinde düşündüğüm tam oturtamadığım ama böyle küçük küçük paylaşmaya niyetli oldum. İşte şu anda da böyle paylaşmaya çalışıyorum. Bir deneyim e, daha derli toplu da anlatırım belki veya paylaşırım günün birinde başka bir formatta umarım.
0: Ben bu senin oradan belki şöyle bir şeyden devam edebilirim. Ben de mesela bu doğa deniz meselesi. Mesela benim için benim hayatımda da bedenimi bedenimden utanmakla utanmamak arasındaki eşiklerden birini geçme deneyimim de yine bir deniz deneyimi. Ama bu olay Katalunya plajlarında gerçekleşti. Çünkü gerçekten insanların önünde çıplak olma fikri beni çok uzun yıllar çok geliyordu ve buraya geldiğimde ki ilk yazda buradaki bir Nüdis plajına gittik ki şeyi hani mesela bizi dinleyenler için belki şey bir bilgi olsun. Şehrin merkezinde de Nüdis plajı vardı. Yani kilometrelerce uzakta bir yere gidip daha sonra bir saat falan yürümeniz gerekmiyor bu plajlar için. Bayağı public plajlar zaten hepsi ücretsiz ve onların bir kısmı genelde ücretsiz. Nüdist kısmı oluyor. Ve burada nüdist plajlarının çoğu da queer insanların çoğunlukla olduğu. Ama queer olmayan e, insanların da geldiği ve çocuklarıyla aile olarak da geldikleri
1: yerler. Nüdist için çıplak plajı mı diyeceğiz? Evet
0: çıplak plajı diyoruz doğru. Hani artık nude atmaktan herkes bu kelimeyi doğru, doğru <gülüyor> Gerçekten çıplak demedim ama evet tabii ki yani. Ve ben... E, Özellikle birilerinin önünde popom, hadi popo yine de biraz daha şey, e, oluru var ama gerçekten işte e, mayosuz bir halde o plajda oturmak ve bunu saatlerce süren bir eylem ya sabah hadi gidiyorsun oraya saatler geçiyor ve sürekli... E, yani bu çok gerildiğimi hatırlıyorum bununla ilgili. Yolda mesela kocam bireyle kavga ettim. Beni niye oraya götürdüğü için bayağı böyle korkunç bir reaksiyon gösterdim. Bu bilgi beni çok rahatsız etmeye başladı. Ama daha sonra mesela her sayısız çeşit bedenin, e, e, işte genitallerin, hepsi hiçbiri birbirine benzemeyen o formların, insanların... Ve orada rahatça oturmaları, denize giriyor olmalarıyla yavaş yavaş artık bunu yapabilirim demeye başladım. Ve gerçekten mesela mayomu çıkardım. Bu bir proses. Ve benim için çok büyük bir şeydi gerçekten. Ve senin dediğin şeyin yani orada mesela o plajda olmanın, denizin kenarında olmanın, arkada mesela hani çalılar, orman, yeşil alanın olması ve orada gerçekten seni yargılayan işte ne bileyim devlet toplum, aile, o, o, işte okul arkadaşların, iş arkadaşların bunlardan değil, orada olmaktan mutluluk duyan ve birbirine de güç veren bir kalabalığın olması gerçekten aslında benim hayatımda nasıl bir kişisel bir devrime dönüştü. Yani hiç tahallül etmediğim, hiç düşünmediğim ve planlamadığım bir şey gerçekleşti ve ben insanların önünde çıplak olmaktan, çok utanırken bunun aslında ne kadar özgürleştirici bir şey olduğunu fark edip bedenimle yeniden o sayede utanç içermeyen bir ilişki kurmaya başladım. Ve bu şey benim için yani kendi kişisel tarihimi anlattığımda gerçekten bir böyle başlık olarak öne çıkardığım ve daha sonra mesela benim hani cinsellikle de olan ilişkimi çok olumlu etkiledi. Kim derdi yani bir plajda olan şeyler daha sonraki yıllara da bu kadar sirayet edecek ama e, o yüzden biraz çok benzer olmasa da şey bir bağ kurabiliyorum orayla bu deneyimlerin nasıl aslında yine de benzer şeyler etrafında döndüğünü ve kaygıların da sonrasında o açılma görünme ve orada olma halinin nasıl insanda benzer şeyler hissettirdiğinde e, o yüzden tebrik mi etmeliyim acaba tebrikler. Ben
1: de tebrik ederim ben hiç çıplaklar evet. çıplak plajına gitmedim düşünüyorum sen anlatırken ama galiba henüz cesaret edemem ben ona.
0: Evet o, o da bir şey gerçekten ben de bu kadar büyütülecek ne var diye kendime kızdım ama o sırada işte kocam bireye bağırıyordum yani ona bağırırken ona niye bağırdığım içinde kendime çok sinirleniyordum ama işte çok biraz güvensiz hissettiğinde çok hırçanlaşıyor ya insan bazen. Ben ben hırsınla <gülüyor> Okuyorum ki 7,5 milyar insanla da aynı şey oluyordur çünkü. Gerçekten bence hemen tırnaklarım çıkıyor ve korkunç bir savunma mekanizmasıyla o acayip saldırganlaşıyorum. Ama şey bu şey benim buradaki hayatımı da yani buradaki queer ortamdaki hayatımı da çok şey yaptı. Hmm, dönüştürdü o deneyim. Hani partilerde işte barlarda her yerde soyunuyormuşum meğersem. Yani. <gülüyor>
1: seni biraz fazla dönüştürmüş galiba.
0: <gülüyor> topaç gibi. Ama şey güzel. Bunlar şey güzel deneyimler ve bunları anlatmak da bence şah şahane. O yüzden bu hikayeleri anlatan herkesin bu hikayeler çok değerli. Anlatan herkes de o yüzden çok değerli. Ee, teşekkür ediyorum sana dinleyicilerimiz
1: adını da. Ben de teşekkür ediyorum sana. Evet. Ee, başka o diye düşünüyorum da tamam. efendim? Tamam. Ben ben de seyahate gittim bu
0: sırada ama saçma. Evet. Ama yine de bunu anlatacağım. Çünkü zaten bir sorumsuzluk örneği olarak bu salgının ortasında artık Ağustos ayında e, İspanya'nın iç Anadolu bölgesine gittim.
1: <gülüyor> Biz de yani, sana kilometrelerce yürüdün değil mi? O gittim gittim.
0: Önemli. Allah kahretmesi yani. O fena bir şey değildi. Onu tabii hiç şey yapamayacağım. Ama zaten daha evden çıktığımız anda neden bu yola çıktık? Neden bunu yapıyorum diye diye başladım. Ve e, bask... E, Santander yani Bilbao ve baskın kuzeyi onun hemen yanı e, biraz aşağılar falan derken böyle e, Santiago yolu var. Burada bilenler bilir belki hatta yani Fransa'dan başlayıp Galicia bölgesinde biten bir hac yolu ve onun bir kısmı dahildi buraya. Ama çok zorlandım çünkü yani salgında geziyor olma fikri bana hiç iyi gelmedi. O sırada İspanya biraz daha sakindi durum. Daha doğrusu şöyle, Katalunya çok korkunç bir haldeydi. Buraya akın akın turistler gelmişti çünkü şeyi açmışlardı. Ve biz de buradaki o çılgınlıktan kaçabilmek için sakin yerlere gidelim dedik. Ama bu gittiğimiz yerlerde İspanyol faşizminin bayrak sallayanı şehirleri oldu maalesef ki. Ve birden aslında Katalunya'da nasıl bir... Hmm, Bubble neydi? Baloncuğun içinde yaşadığımızı fark ettim. Çünkü İspanya'nın sert gerçekliği orada duruyor. Ve Katalunya sınırlarını çıktığımızda LGBTfobi, kadın düşmanlığı, ırkçılık, milliyetçilik falan seni her yerde buluyor acayip bir şekilde. Çok güzel yani katedraler gördüm. Burgos inanılmaz muhteşem. Muhteşem, muhteşem, muhteşem yani önünde saatlerce durdum inanılmaz bir yapı ve Valladolid'de de yine çok güzel mimari örnekleri vardı, evler falan. Ama benim için tabii ki en büyük şeyi tam bu doğa meselesinde trekking yaptım hayatımda ilk kez. İlk kez ve hmm, Gernika adlı kasabadan Game of Thrones'daki Dragonstone'un olduğu çekildiği yere kadar, en kuzeyine kadar... Saatler süren ve gündüz saatinde ee, kaç kilometre olduğunu bile hatırlamıyorum ama 20 diyeceğim daha fazla olabilir emin değilim. Ama mesela küfür ede ede söylene söylene başladığım bu yol birden bir peygamber şeyi gibi sabrıyla evrilip e, yorulduğum ve sonunda gerçekten iyi ki yaptım dediğim benim bütün sakinleşememesi sorunuma e, çözüm bulmuş oldum sonunda. Çünkü yürümek gerçekten yorarak seni ama bir yandan da yani zihnini temizleyerek bir, ilginç bir şekilde çok şey sağaltıyor bir sürü şeyden. O yüzden benim için de şeydi yani... Hmm, demek ki bütün o sinir krizleri için bir çözüm olabilir bu. <gülüyor> Ve, e, o yüzden şey biraz bu doğa meselesinin tam senin anlattığın yerden yani özgürleştirme, rahatlatma şeyinin ben de orada deneyimledim. Benim için bu yazın gerçekten en önemli şeylerinden biriydi. Trekkingci arkadaşların demesine göre gündüz saati deniz seviyesinde o sıcaklıkta yürüyüş yapmak cinayetmiş. Kocamın beni öldürme planı olabilir mi buradan diye düşünüp kendisine de sorduk. Çünkü hiç akıl, aklı senin bir hareket değilmiş aslında o saatlerde yürümek ama neyse ve ölmedim ve bir şekilde öğrenmiş olduk bunu. Ee, oralara o yolculuğu bir de tek başıma yaptım. Çünkü aramızda çok büyük bir mesafe vardı o yüzden o koca yolculuğu tek yapmak da ilginç oldu benim için ee, ama üzerinde kıyafet vardı yani eğer konuya dönmek istediklerimiz gerekirse e, ilginç bir deneyimdi benim için o yüzden şey tekrarlamayı ben de mesela heyecanla bekliyorum gerçekten yeniden başka bir güzergâhta e, başka bir konsepte bakalım salgın müsaade ederse
1: Evet, güzel bir deneyim olmuş senin için de. Ya bu doğa konusunda belki biraz daha konuşuruz önümüzdeki bölümlerde ki zaten devam edeceğiz. İşte i̇kinci sezonumuzu başlatmış olduk. Ee, punk bir podcast olarak ne zaman, nasıl tekrar karşınıza çıkarız sürprizde olacak muhtemelen. Ama artık yeni bir e, giriş müziğimiz de var. Ne deniyordu ona bağlar? <gülüyor> jingle mi? Intro jingle. Evet, sevgili Second Hand Underpants isimli gruptan. Çorladığımız e, güzel bir şeyimiz var, müziğimiz var artık. Evet. E, bundan sonraki bölümlerde başka başka şeyleri de konuşarak devam edeceğiz.
0: Şimdi öncelikle bu bölüm biraz en başta da söylediğimiz gibi arı ile birbirimizi güncelleme bölümü oldu. Hem de yeni bölümleri kaydetmek için motivasyon yaratma e, amacı taşıyordu. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. E, her türlü fitbeye geri dönüş. Geri bildirime açığız biliyorsunuz. Burada da söylüyoruz, konuşuyoruz hakkında. O yüzden vakit ayırdığınız için şimdi teşekkür ederiz. Yeni sezon, yeni bölümler için çok heyecanlıyız. İlk a, sezonu, podcast'i işte e, bir ihtiyaçtan kaydetmeye başlamıştık. Çünkü salgınla ne yapacağımızı, bu yeni yaşam formumuzda ne yapacağımızı bilmiyorduk. Şimdi salgın meselesinde biraz daha tecrübe sahibiyiz ama bunun başka başka yeni etkileri oluyor. Ama derdimiz, niyetimiz işte normalde kendi aramızda konuştuğumuz şeyleri sizle de paylaşıyor olmak. Ee, güzel, heyecanlı ve keyifli bölümler kaydetmek için burada söz veriyoruz sevgili dinleyiciler. <gülüyor> ve, e, kendinize iyi bakın bir sonraki bölüme kadar. Arı'cığım sen de.
1: Sen de Bağver'cığım. Herkes ar kendine iyi baksın. Arayı
0: uzatmayalım.
1: Açmayalım arayı.
0: E, açmayalım. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın.